0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu torrija bien jugosita en un tupper después de dar un pegue, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte del Petzl Rock Trip. ¿Qué es esto? Si no conoces esto de los rock trips de Petzl, merece la pena echarle un vistazo al canal de YouTube de lo que ha pasado en las últimas ediciones, es una auténtica pasada. Este año se hace por primera vez desde la pandemia y Petzl quiere acercarte el viaje a tu casa en caso de que no puedas ir a Manique, a Grecia. Desde el portal petzl rocktripcom tendrás una visión a tiempo real exclusiva de lo que está pasando. Vídeos exclusivos también de los mejores escaladores como Sharma, Edu Marín, marco Hayes, Alex Mego y muchos muchos más. Talleres técnicos y un montón más de contenido de valor exclusivo online de forma gratuita a los días 13, 14 y 15 de mayo. Nada más, está invitado. Te lo recordaré de todas formas cuando se acerque la fecha. Simplemente tienes que registrarte, coger las palomitas y a disfrutar. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy te traigo de forma ininterrumpida la entrevista al filósofo y escalador Juan Marbarro, que tanto te gustó de la temporada pasada. Poco más que decirte. Viaje a donde viajes, estés donde estés, dale volumen, siéntate tranquilo y disfruta de una visión distinta de este modo de vida que tanto nos apasiona. Hoy tenemos una entrevista un poquito especial. Tengo aquí sentado delante de mí a, a Juan Marbarro y, y todo esto viene de una feliz casualidad. Hace, pues no sé si tres o cuatro meses, de repente me llegó una propuesta por email diciéndome «Oye, Miguel, he escrito unos libros, no sabes quién soy, pero me gustaría hacértelos llegar». ¿no? Y, y yo le dije que, por supuesto, que encantado de leer relacionado con la escalada y en este caso pues fueron unos libros muy curiosos, ¿no? unos libros que relacionan la filosofía, en este caso el estoicismo y el taoísmo con, con la escalada y a los cuales se le puede sacar muchísimo partido. Uno de ellos en concreto sobre el que vamos a, a centrar la charla de hoy se llama Escalar la vida y el otro de ellos, ¿cómo se llamaba Juan? Que se me ha caído el nombre. Fluir escalando. Fluir escalando. Y bueno... Pues a petición tuya no vamos a indagar mucho en tu vida ni en tu historia, que no pasa nada, y vamos a centrarnos un poco en, en esta filosofía, en, esto, en estas ideas tan interesantes que nos aportan ligadas a, a otras filosofías que ya están muy descritas, muy estudiadas. Entonces, Juan... Pues para empezar a poner un poco de contexto en todo esto, ¿cómo surge esto? ¿De, de, de, qué, ¿De qué parte? ¿Qué es lo que era la inquietud que tenías que te lleva a escribir estos libros?
1: Bueno, siempre he tenido de fondo... Por esa... cierto,
0: bienvenido y muchísimas gracias por pasarte, que ya casi se me olvida haciendo la presentación así.
1: Gracias a ti por la oportunidad de hablar y de participar en tu, en tu proyecto. Y nada, decíamos que la idea surgió, bueno, siempre he tenido de fondo esa idea de que la escalada era un poco, como todo el mundo probablemente que escala, tendrá esa idea de que la escalada es un poco una metáfora de la vida, ¿no? Un poco.
0: de Tú, tranquilo, que no muerdo, ¿eh? <risa> no pasa nada. Sí, yo desde luego que en muchísimas ocasiones, tanto en mis cursos como con mis alumnos, como con mis colegas, como para mí mismo sí que me he dado cuenta de que las herramientas de desarrollo personal o de bueno aprendizaje vital que puedo tener en la escalada son las mismas que las que aplico. Y, y mucho más allá, que la forma de resolver conflictos que tenemos la mayoría en la roca se parece mucho a la forma de resolver conflictos que tenemos en otros ámbitos de nuestra vida. Así que por ahí te lo compro.
1: Sí, sí al final es eso, ¿no? Que en la roca se plantean una serie de conflictos, como has dicho, una serie de emociones, una serie de, de reacciones también que se presentan en cualquier parte de la vida. Pero para que se presenten en cualquier parte de la vida, algunas veces te puedes pillar a la contramano, ¿no? Y sin embargo, en la roca es algo prácticamente controlado, ¿no? Que vas allí, escalas y entonces te salen esas reacciones, ¿no? Pues, Tus miedos, frustraciones o lo que sea. ...incluso también alegría y satisfacción... ...obviamente... Que, ...que bueno... ...ahí tienes la oportunidad de... ...es como, una, es como un camino de, auto, de autoconocimiento... Uh -huh. ...digamos... Una, ...una forma de... ...de conocerte a ti mismo... ...de profundizar en tus reacciones... ...en tu forma de ver la vida... ...en tu forma de actuar cuando... ...te sucede algo que no, que no esperabas... ...cuando estás ante una situación inesperada... ...ante una dificultad... ...ante un obstáculo... ...ante algo que no sabes cómo resolver... ...y bueno... Prácticamente ahí es donde, se, donde, donde surge el crecimiento, ¿no? donde puedes, donde tienes la oportunidad de, de hacer algo que cambie un poco tu forma de vivir, tu forma de, de desarrollarte. Y de ahí es donde entra la filosofía también, para eso se escribieron prácticamente todas las filosofías del mundo, ¿no? para uh -huh. hacer un poco más fácil ese camino, ¿no? de, ya en, en base a la experiencia de otra gente que ya lo escribió hace miles de años.
0: Bueno, entonces de este caldo de cultivo que, bueno, no es tan original, del que muchos no hemos dado cuenta, de que podemos aprovechar esta actividad aparentemente tan banal, ¿no? Como subirnos a, por la roca y ni siquiera hacer cumbre, <ríe> para sacarle muchísimo más partido, si tenemos ganas, de sacarle partido y utilizarla como un vehículo de, de aprendizaje vital, aparte de una afición, un hobby que, que nos reporta muy buenas sensaciones y, y muchas satisfacciones eh, esta inquietud pues la misma que ha podido compartir Arno Ilner y que la relaciona con la filosofía del guerrero de, de Carlos Castaneda y de, la, de la, las tribus chamánicas del Amazonas o el hippie cuando la relaciona con el bushido y las artes marciales y tú aquí pues has cogido otra, otras dos filosofías y yo creo que en este caso, bueno, conmigo ha resonado mucho la del estoicismo y probablemente las personas que nos escuchen dirán estoicismo, esto y qué, es? esto suena a pegarse latigazos en la espalda y pasar mucho frío, ¿no? ¿De, <risa> ¿De qué va esto del estoicismo y, y por qué se puede relacionar también con la escalada?
1: Bueno, el estoicismo va sobre todo sobre gestionar emociones, ¿no? De gestionar las emociones de la mejor forma posible y sin dejarte arrastrar por ellas hacia, un, hacia donde no quieres, ¿no? Entonces. Sería un poco eso lo que queremos en la escalada, ¿no? Mantener la calma, mantener la paz mental, la serenidad y poder gestionar esas emociones de la mejor forma posible. No reprimirlas, sino saber gestionarlas, saber cuando son, cuando son algo real, cuando son algo objetivo, ¿no? Cuando hay un peligro real o cuando realmente es algo, es un constructo de la mente, ¿no? Es como algo que la mente te está imponiendo y realmente no, no es algo real o algo Tangible, sino simplemente es una percepción propia y a partir de ahí, es, en eso consiste mucho el esticismo, ¿no? En, en, en encontrar los puntos donde las percepciones y las impresiones de las que, que te están viniendo de fuera mmm, están cargadas de una subjetividad que realmente no es, no es la, no es lo real, no es lo, uh -huh. no, es la, no es la realidad, entonces que te pasa mucho en escalada, ¿no? Cuando tú tienes un, una dificultad, un par, gran parte de esa dificultad está en tu mente, ¿no? Porque no sabes realmente cómo gestionarla y, y realmente puede ser que sea más fácil de lo que parece y tú en tu mente te lo está haciendo mucho más difícil sin sin ninguna necesidad, ¿no? Pero no, eres, eres incapaz de darte cuenta, ¿no? Porque tú es tu percepción, ¿no? Es algo que te, que, que te crea una realidad que te crees tú mismo, ¿no? Que, que no eres capaz de desmontar y piensas que es esa hasta que, por ejemplo, te bajas de la vía y la vuelves a hacer dentro de dos días y, eso, y de repente te sale, ¿no? Porque no, ya no tienes esa percepción, digamos, has, has podido vaciar tu mente.
0: Bueno, vamos a ponerlo en contexto un poco, ¿no? El estoicismo es una corriente filosófica que aparece en Grecia, ¿no? Hace 2.300 años. ¿Cómo que ahora, de repente, ya más allá de que tú la hayas relacionado con la escalada, esté un poco en boca de todo? Ha tenido un, un resurgir grande. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que la hace ser tan actual, siendo una cosa tan antigua?
1: Sí, se ha ido desarrollando mucho en los últimos años y también traduciéndose a un contexto más actual. ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho un poco el trabajo personal de adaptarla a la escalada para hacerla como más eh, entendible, digamos, ¿no? pero eh, ya se está haciendo un trabajo bastante amplio en, en traerla a un contexto más actual y entonces está resurgiendo a través de internet, a través de foros, a través de grupos, a través de mucha gente que la aplica a, en diversos ámbitos de su vida, ¿no? como en deporte como es el caso, o en negocios o en, cualquier, o en cualquier área de tu vida. Uh -huh. ...es algo bastante aplicable... ...se ha hecho algo se ha transformado en algo muy práctico... ...si bien igual tiene su parte metafísica... ...y demás como todas las filosofías... ...tiene una parte muy práctica... ...y se ha ido puliendo... ...se ha, se ha ido haciendo... ...más asequible a... ...a la vida diaria digamos... ...que otras filosofías que han quedado un poco atrás... ...en ese, en ese misticismo
0: o algo así... ...yo en este caso... ...tal y como lo entiendo... ...que algo he leído de estoicismo... ...pero tampoco soy un entendido ni mucho menos... Lo veo que es una actitud frente a la incertidumbre que te permite sacar lo mejor de ti y lo mejor de las circunstancias, sean cuales sean, ¿no? Es como quizás la, la película con la que me quedo. ¿Cómo lo ves? Sí, es como una
1: forma de seleccionar qué es lo que quieres sacar de la situación también y, y, y convertirla en la mejor... Hacer lo mejor que puedas, ¿no? Convertirlo en lo mejor... En el mejor resultado posible sin que sin dejarte, como he dicho antes, arrastrar por las emociones, ¿no? Entonces, sí. Una de las premisas básicas es como saber lo que puedes controlar y lo que no y centrarte en lo que sí puedes controlar, no estar, no estar pensando en lo que no puedes controlar. Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces piensas que lo que puedes controlar son bastantes más cosas de las que, de las que realmente puedes. Por ejemplo, tu cuerpo, piensas que lo puedes controlar, pero tu cuerpo... Si un día estás cansado, otro día te sientes mal, otro día, eh, no sé, tienes un, una lesión o lo que sea, eso es algo que no puedes controlar. Sin embargo, si sí puedes controlar, pues por ejemplo, tu acción en lo que haces, ¿no? Entonces, aplicada a la escalada, pues sería eh, simplemente si un día estás más cansado, aparte de que podrías descansar, obviamente, pero no exigirte a lo mejor hacer un, mucho esfuerzo, ¿no? un pegue que sea espectacular sino simplemente decir mira lo voy a intentar tantas veces x veces y sin más expectativas no sin forzarte realmente tanto entonces buscar eso buscar la parte que sí puedes controlar la parte que sí lo que sí puedes hacer dentro de lo que dentro de lo que del abanico de posibilidades no muchas veces Intenta hacer cosas que realmente no están en tu mano no entonces estás desperdiciando toda tu energía es también una forma de, de de eficiencia, ¿no? De encontrar el punto donde puedes ser eficiente y donde puedes realmente trabajar bien y trabajar a gusto y conseguir llegar a tu objetivo sin sufrir uh -huh. tanto como podrías sufrir sin dispersar, intentando controlar cosas que no, no están en tu mano. Uh
0: -huh. ¿Y cómo surge Juan entonces? Entiendo que ya conocía esta filosofía lo habías estudiado, lo habías leído y de repente pues estás planteándote cómo puedes mejorar tu vida a través de la escalada o cómo puedes sacarle partido a esta escalada que ya haces para que se convierta en algo más ¿cómo surge esa interconexión con el estoicismo?
1: claro, eso, bueno se intenta también que la escalada es algo integral ¿no? que no sea algo que haces los fines de semana como un deporte y haces, no sé y mides mide solo el grado que haces y ya está, sino algo que realmente sea algo que te sirva para tu vida en general, ¿no? Alguna experiencia que te, que, que te enseñe a te pueda aportar más de lo que realmente pueda aportar un, un fin de semana al aire libre, con amigos, desafiándote y bla, 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 pero algo que, que sí que realmente pueda afectar, pueda impregnar tu vida incluso si eres un practicante ocasional, ¿no? que vas solo un, un día al mes o un fin de semana o, o igual si da igual que, vas, que vayas todos los días pero algo que...
0: ¿Pero cómo surge entonces esa conexión? Pues con, igual que le surgió al hippie en una cueva con su maestro que le dijo oye tío, si esto que me estás contando de las artes marciales lo pudiéramos llevar a la escalada y él tuvo ahí como su <ríe> satori, su epifanía y dijo, hostia, pues esto lo tengo que llevar a la escalada no sé cómo sería en el caso de Arno Ilner con los chamanes, lo mismo tomó mucha ayahuasca y dijo <ríe> esto Esto es el futuro. ¿Cómo fue con el estoicismo?
1: No, simplemente, como te decía, siempre he tenido ese run, run de que la escalada y la vida tenían como mucho en común y solo había que ver los, punt había que ver los puntos en los que se conectaban. Y bueno, con el estricismo, pues, una de las filosofías que me, mm, me interesan bastante, junto con otras, siempre lo mejor es coger lo mejor de cada una. Pero claro, lo mejor de cada una y lo que el punto flaco que tienen las filosofías es que la mayoría de gente nos dedicamos a leerlas y no aplicarlas, porque la aplicación es muy difícil, ¿no? Es como, vale, cuando, yo qué sé, cuando estás en un atasco, ¿no? ¿Cómo va cómo puedes calmar tu mente de manera que puedas estar tranquilo en el atasco cuando estás llegando tarde, media hora tarde, a donde tienes que ir, y es importante, y bla, bla. Entonces, en ese momento es como, te dejas llevar, ¿no? Por, por, por los demonios, ¿no? Como se suele decir. Y, sin embargo, en la escalada... Pues tienen la, la oportunidad esa que te decía de, de experimentarlo y el esticismo era una de ellas, ¿no? Simplemente era algo que leía y era algo que, que, está, que es muy práctico y es muy, es muy de, 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 de escaladores, ¿no? Porque los escaladores somos un, un colectivo que, que ya de por sí estamos un poco orientados a ese desarrollo, ¿no? A, esa, a ese crecimiento, ¿no? Ya tenemos un poco experimentado lo que es crecer, lo que es evolucionar, lo que es eh, enfrentarnos con nuestra propia mente, con nuestros propios límites. Entonces era... Así, así lo crees. Sí, eso es lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. que
0: yo, hombre, creo que la escalada nos pone frente a frente con la dificultad, ¿no? La ansiedad y el estrés, de una forma muy rápida y muy bruta, ¿no? Pero veo también que hay mucha gente que no es capaz de encontrarle en la oportunidad de crecimiento a esto. Y bueno, eh, eh, gran parte de eso, de, de esa dualidad, de ese conflicto es lo que baso yo, mi trabajo eh, en el coaching. Es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de la escalada deportiva y en la escalada deportiva buscamos la dificultad. Ese es el objetivo primario. Surge la deportiva no de llegar a la cima como era antes, sino de buscar el movimiento más difícil que uno es capaz de hacer con unas condiciones buenas de seguridad, ¿no? Y se ha equipado buscando la dificultad y tú quieres progresar para coger algo más difícil. Sin embargo, nos frustramos mucho, mucho, mucho porque sea difícil. Tú dices, hostia, tú te estás dando cuenta, ¿no? De que <ríe> quieres escalar algo más difícil, pero de repente ¡Uah, el canto es muy malo, es muy pequeño. Y, hostia, pues es, es lo que estaba buscando. Ahí lo tienes, Claro, coño.
1: <ríe> claro realmente va de forzar de ir siempre un, un pasín más allá, ¿no? Ni siquiera hay que llegar a forzarse mucho a apretarse tanto que que sea una frustración tan grande que no pueda más no que eso también pasa no que la gente que mucha gente que empieza quiere escalar como el que está al lado y a lo mejor el que está al lado lleva siete años escalando y claro es algo que le ha llevado siete años no entonces no puede hacer eso entonces se frustra y dice porque yo no puedo algo algo de ahí raro entonces como que tu mente, tu ego, lo que quieres es sácame de aquí, ¿no? Simplemente, esto no me gusta, ¿no? Yo que, uh -huh. con lo gusto que estaba yo tomando una cerveza o en mi casa o con lo que me gusta a mí el senderismo, ¿no? Uh -huh. <risa> y, pero sí, una vez que ella le coge el truco a eso, ¿no? A decir, mira, yo, pues, venga, ahora voy a escalar de primero. Ahora voy a hacer una ruta con un poco más de grado. Ahora voy a hacer esto. Entonces ya he viendo la evolución y el progreso y vas encontrándote con las diferentes... Formas en las que tu mente te puede sabotear, en las que tu mente tal en, en, en la que tu cuerpo no te responde como querría y bueno, es como ir pasando pantalla de un videojuego prácticamente, ¿no? Entonces vas como evolucionando a, a, y, y es un progreso que lo vas notando, ¿no? que, que, que si persiste en, en ello es muy satisfactorio y es muy, muy tangible también, ¿no? Hmm.
0: Bueno, a mí me parece muy interesante tu propuesta, bueno, tanto como la de otros autores que, que han intentado con, con mayor o menor acierto relacionar esta gran metáfora de, de la escalada y, y la vida, pues porque lo veo un librito que, que, que es muy chiquitito, que es muy sencillo, ...que no es un manual de instrucciones... ...y que sin embargo es tremendamente aplicable... ¿no? ...y que tiene además una promesa muy grande... ...yo no sé si te has dado cuenta... ¿no? ...pero en una de las primeras páginas dices... ...que el propósito es mejorar la vida del lector... ...a través de la escalada... ...y un librito así chiquitito de 120 páginas... ¿eh? ...es bruto tío... ...a mí me ha gustado me ha gustado mucho... ...y, y también dice otra frase... ...que me gustaría comentar... ¿no? ...me dices que, que no se trata de escalar mejor... ...pero la consecuencia de practicar el estoicismo... Es que es inevitable escalar mejor.
1: Sí, simplemente el libro es, es, es cortito porque no quería tampoco meter demasiada demasiada paja, ¿no? Quería algo que fuese algo simple, ¿no? Y algo muy concreto, muy práctico en ese sentido, que sin meter como algo muy genérico, ¿no? Algo que pudiera aplicar cualquier persona que escala, que empieza a escalar mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces. Uh -huh sin meter demasiada de, demasiada subjetividad de experiencias m, personales o algo así sino experiencias como muy generales que cualquiera puede tener escalando en rocódromo, escalando en, en, en roca o escalando en, en en boulder o en lo que sea y escalando el grado que escale y escalando con la frecuencia que escale y lo que sea entonces ese era es, ese es el, el principal objetivo por el que el, el libro es corto pero, pero práctico y bueno la idea de que también esa que la premisa de vivir mejor es eso que si te deja si consigues manejar tus emociones aunque sea en la escalada decir mira este paso en esta vía que estoy trabajando es muy duro no sé cómo hacerlo pero consigo mantener la calma mental la paz un poco confiar confiar en lo agarres, confiar en los pies y consigo hacerlo esa experiencia es algo lo que te puede llevar a, a cualquier otra situación entonces pues vale te puede hacer vivir mejor o sea digamos que la escalada es como el, como el contexto, ¿no? como el contenedor digamos de la experiencia uh -huh. y, pero el libro es de filosofía obviamente, es más de filosofía que escalada digamos que hay veces que no sé si es filosofía para escaladores o escalada para filósofos entonces <risa> <risa> es un poco es un poco ambiguo pero,
0: pero esa sería la idea Estupendo, tío. Yo realmente me lo he pasado bastante bien leyéndolo e intentando aplicar cosas de las cuales pues muchas ya las aplicaba. Lo que pasa es que quizás lo hacía con diferente nombre, ¿no? Con el mismo enfoque, la misma intención, pero diferente nombre. Una de las premisas que aparece al principio del libro y que son, pues uno también, entiendo, de los pilares fundamentales de lo que hacían los estoicos es practicar la incomodidad. Y curiosamente, un, una de las grandes habilidades de la escalada, que está mencionada por cualquier entrenador o coach de escalada bueno que se precie, es llegar a encontrarse cómodo en la incomodidad, ¿no? Porque es que la escalada de por sí es incómoda, eh, es difícil y es estresante, ¿no? Y aquí habla pues de que estos autores griegos pues dedicaban conscientemente y de forma deliberada parte de su tiempo en pasar frío, vestirse con ropas malas yendo a eventos importantes, eh, dormir en la calle de vez en cuando para un poco poner en contexto esas experiencias con respecto a todo lo malo que le podría llegar a pasar y para coger herramientas con respecto a lo que pudiera ocurrir. Y aquí sí que veo una grandísima traslación con respecto a sobre todo en estos primeros estadios de la escalada, en estos primeros años en los que es tan difícil mentalmente gestionar lo que está pasando, ¿no? En los que nos supone un esfuerzo tan grande progresar por encima de la chapa, gestionar la gestualidad, la técnica y además la posible caída que, que pueda haber, pues es una grandísima herramienta, ¿no? Como para poder ir poco a poco diciendo, bueno, pues ahora voy a practicar una cosa que sea un poquito más exigente y me, y me lo voy a poner como reto, ¿no? Y ¿Y qué diferente sería si esto lo, lo hacemos así y decimos, pues bueno, me he metido en esta vía no solo para disfrutar, para ganar un poquito de técnica o para intentar progresar en el grado, sino para aumentar mis capacidades de gestión emocional en la escalada? Entonces quizá la, la, la frustración y, y la actitud con la que tú te enfrentas a eso de repente cambia porque independientemente de si te está saliendo mejor o peor te está sirviendo para aprender y para ser mejor escalador o mejor gestor de emociones en el siguiente pegue ¿no?
1: claro sabes que estás progresando independientemente de lo que hagan, ¿no? porque al final el... cualquier progreso está en la incomodidad a través del cualquier progreso incómodo cualquier crecimiento conlleva incomodidad entonces si bueno y eso es obvio no si Vas al gimnasio y quieres hacer crecer tus músculos, tienes que estar incómodo levantando unas pesas y reventando un poco tus músculos para que luego crezcan, ¿no? Pues el cerebro es igual, ¿no? La mente es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, si tú puedes llegar a... a eh, situar por debajo de eso, de la, la experiencia, digamos, decir, vale, ahora estoy incómodo, ahora este paso es muy difícil, ahora tengo miedo, ahora tengo... Eh, mi músculo están cansados mi mente me dice que no, pero sin embargo, me propongo, aunque sea solo por practicar la incomodidad, me propongo hacerlo sin llegar a forzar, tampoco hay que, que forzarla, reventarse, pero pero ahí es donde, donde va a crecer, porque puede que lo consiga y entonces pueda puede ser que esa experiencia sea satisfactoria de haberlo conseguido o puede ser que falles pero aún así has llegado un poco más de lo que, de lo que, de lo que esperabas llegar y la próxima vez ya partirás de, ese, de, esa, de, de esa parte y bueno, los estoicos también lo hacían por ese motivo ¿no? alguna vez, pues, pas, como decías, pasar hambre, pasar frío o algo así era que también por desapegarse de, de, esa, de, de, de esa experiencia no es decir Vale, no tengo miedo de pasar hambre, ¿no? Entonces, si algún día, por lo que sea, me quedo sin trabajo, vale, no dependo tanto de la comida. Obviamente tienes que comer, ¿no? Pero no dependo tanto de, de tener mm, ropa bonita o tener comida y, y puedo vivir sin ello. Entonces, no soy esclavo de eso. Uh -huh. Entonces, igual con la escalada, puedes practicar esa incomodidad y decir, vale, puedo hacer esto sin, de, sin, sin apegarme tanto a las emociones que me surgen, sin apegarme tanto a a la seguridad, al confort que tanto nos llama siempre y donde, y, donde, y que paradójicamente es como la, una muerte lenta, ¿no? Vivir siempre en el confort porque siempre va decreciendo en medio de creciendo.
0: Totalmente. Aquí, aquí tenemos mucha, mucha tela que cortar, ¿no? Mucho que se le puede sacar a todas estas ideas que estás comentando. Con respecto a este, a este practicar la incomodidad de forma consciente, pues tenemos en la escalada deportiva que ahora mismo, a diferencia de lo que ocurría en la escalada hace 20 o 30 años, pues tenemos muchos medios. Tenemos Generalmente las vías mejor equipadas. Tenemos generalmente a un colega que escala un poquito mejor que nosotros. Tenemos una caña fantástica que nos evita la posibilidad de partirnos los tobillos en el suelo y la posibilidad de ir progresando con la caña y tener siempre la, la cuerda por encima. Y, y con todos estos medios que, que yo utilizo y que me parecen una, una maravilla, ¿no? Puedes tenerlo a nuestra disposición. Pero hemos perdido de alguna forma la obligatoriedad de enfrentarnos a nuestras emociones. Ya es como algo que tenemos que, que querer o que buscar, ¿no? Y, y encuentro a mucha gente, alumnos o amigos que tengo alrededor de mía, que aprenden mogollón en el momento en el que se les plantea decir, oye, sé libre de todo esto y enfréntate por ti mismo, a ponerle la cintas a la vía que tú quieras, desde abajo, de primero, y si no puedes no puede, no pasa nada. Y ya luego bu buscamos esos medios, no buscamos la manera de solucionarlo, porque tenemos esos medios, pero no vamos desde el principio con la comodidad de decir, uy, yo no voy a escalar la vía que yo quiero, voy a escalar la otra porque me la han puesto las cintas a mi amigo, porque está en Torro Y no, no me voy a enfrentar a ese pegue a vista y voy a ir directamente con la caña y montarla, ¿eh? que no tengo nada en contra de la caña me parece un, un, un instrumento fantástico. Pero sobre todo para evitarse partirse los tobillos en el suelo, no tanto como para abusar, entre comillas, de ella. Y sin embargo, ¡buah! podríamos obtener grandísimos beneficios, podríamos llamarlo libertad a la hora de enfrentarnos por nuestros medios a todas esas dificultades. Porque nos da la libertad de, tan maravillosa de coger una guía y decir, esta línea me gusta. Me voy a meter, me da igual que me salga o que no me salga, ¿no? Voy a ir allí, Buah, esa esquina que no está escalando nadie, pero joder, qué chula, ¿no? Y, y puedes tener esa experiencia, a mí me parece fantástico. Al pelo de esto, pues tío, se me ocurre una anécdota, porque cuando me mandaste este libro, Juan, eh, sería abril-mayo o así, no me lo pude leer porque estaba muy liado con el TD2 y me lo empecé a leer en junio. Y estaba con una experiencia con clientes en junio, eh, escalando en Los Vados, hacía bastante calor y se estaba acabando el día y bueno, pues teníamos un poquito de tiempo para que yo escalara y dije, guau, pues bueno, voy a darle a esta vía que sé que le han hecho una extensión una vía súper clásica de ahí de, de, de la pared de la canal en Los Vados que se llama Rolling Stone que tiene como un primer tramo de 6C más ya se hizo más bastante duro una extensión de 7A y una segunda extensión que le habían hecho que ya sube la vía a unos 50 metros que pues estará rondando el 7A más o 7B ¿no? y, y nada, pues yo nunca había subido hasta la tercera reunión, había subido hasta la segunda y me cuesta mucho, no, es una vía muy de condición muy que en invierno sale bien pero en esas condiciones tal, pero yo estaba fresco porque no había estado escalando apenas y dije bueno pues ya está, me voy a meter aquí, ¿por qué no? y conforme empecé a escalar el primer tramo, pues un dolor de pie pero brutal, porque hacía mucho calor, las presas estaban sobadas, jabonosas, se me iba el magnesio, veía cómo se me degradaba la piel, ¿no? Y los primeros 10 metros de la vía para mí mentalmente fueron todo un sufrimiento. Y en un momento llega a convencido de decir, bueno, pues yo llego a la primera reunión y desmonto y me bajo para que vaya a llegar a la tercera, ¿no? Y ahí me vino a la mente tu libro, ¿no? Y dije, hostia, coño, si me estás leyendo esto allá es por la noche. Digo yo, o sea, empecé a pensar, a mí se, se me van a caer los pies si yo sigo escalando porque dolerme me duelen, pero o sea, voy a tener problemas en la uña, voy a tener problemas, y todo esto me estaba yo escalando y yo, pues, probablemente no, ¿no? O sea, porque eché 10, 15 minutos más con los pies de gato, no pasa nada, la piel de las manos, pues bueno, lo mismo la he gastado un poco más, pero quizá la recupere. en esa llegué al primer descuelgue, y dije, bueno, venga, vamos a ir al segundo. Y entre el, el primero y el segundo ya estaba teniendo muy, 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 muy presente el dolor de pies, y estaba en mi mente pues ese, ese Paco, como yo lo llamo, que estaba por ahí diciendo... No, llega al segundo de escuela y te baja llega el segundo de escuela y te baja Y digo yo, coño, mi intención abajo era llegar al tercero. O sea, ¿por qué ahora cuando estoy aquí, incómodo de cojones, me estás diciendo todo esto? Y ahí tomé una decisión y fue muy curioso. Porque en el momento en el que tomé la decisión de decir... Oye, ¿me duelen los pies? Pues sí, mucho. ¿Me duelen las manos? Sí, mucho. ¿Hace calor? Sí, una barbaridad. Chorreo de sudor. Pero... Voy a escalar hasta donde pueda. Vamos a intentar llegar a la tercera cadena. Hostia, no te voy a decir que me dejó de doler completamente, pero de repente dejó de ser un sufrimiento. O sea, dejó de ser algo que era el foco de mi atención. Y de repente, pues solo estaba escalando. Y llegué arriba, encadené, y obvi obviamente me dolían los pies, y me quité los gatos y, y descansé, pero no sé, como que en los 50 metros hubo 25, en los que fue el foco de mi atención, estaba. Total y absolutamente en el dolor y en la incomodidad. Porque al final la incomodidad no te están matando. Te tienes los pies apretados porque hace mucho calor y ya está. Y luego los otros 25 metros fue como... Bueno, la mente... Ese, ese ego que estaba por ahí detrás buscando la trampa se rindió. Y, y me dejó escalar. Y ese dolor pasó a un segundo plano. ¿no? Y son cosas curiosas que pasan cuando te dispones a hacer cosas que, que no son lo normal. ¿no? Y en este caso, pues este libro... y. O otros libros de estoicismo que he leído... ...te proponen cosas que a priori... ...pues no parecen lo normal... ...y ahí me pareció... ...me pareció muy interesante...
1: ...sí, eso es muy interesante... ...porque bueno, lo primero que hiciste fue... ...aceptar, ¿no? que te dolían los pies... ...vale, es una cosa que... ...es una de las cosas que entran en, en... ...eso que decíamos de lo que no puedes controlar... ...¿no? porque ¿qué podría hacer? quitarte los pies de gato no sería no es una opción... ...entonces, vale, no puedo hacer nada... ...para que me dejen de, dolor de, los, de, lo, de doler los pies pero sí que puedes aceptarlo un poco y dejar de poner el foco en eso, dejar de dejar de, de hacer que Paco no se siga, como tú dices, no siga enfocándose en eso y decir, venga, voy a ir voy a hacerlo aunque me dan los pies, y voy a centrarme en hacerlo, y claro, una vez que, que focalizas tu atención en otro sitio, los pies pasan a ser algo secundario, pero si tú dejas que tu mente se focalice en la parte mala, en la parte negativa, en lo, en lo que tienen los pies, en el calor que hace en todo eso, claro, lo más seguro o en lo, o en, en lo lejos que está las la chapa o en lo cansado que está o en lo difícil que el paso lo más probable es que si tu atención va hacia allá tú vas a ir hacia allá mm. entonces, claro, la primera parte es aceptar, vale, esto está esto es así pero no, no está en mi mano no, no ignorarlo pero sí no tener que no hacerlo la parte más importante de la experiencia simplemente aceptarlo y bueno ir hacia ese límite que, que es el que te hace crecer, ¿no? Decir, vale, mira, lo he hecho incluso en esta situación. Entonces, cuando hay una situación que sea más favorable, lo va a hacer mucho mejor también, ¿no? Entonces, de eso, se, de eso trata un poco todo el tema, ¿no? De buscar ese límite y ir hacia él, ¿no? Entonces, cada uno tiene su límite donde lo tenga y, y, y no siempre el mismo límite. Un día puedes tener el límite en que te den los pies y otro día puedes tener el límite en que te da miedo el aleje de una chapa o en que te da miedo eh, como tú decías que alguien te. Que, que, la, que la vía no tiene las cintas puestas o lo que sea. Entonces, si dentro siempre de la seguridad, obviamente, porque eh, en lo que estamos hablando la seguridad es muy importante, obviamente, pero siempre buscar esa vuelta en la que pueda. en la que pueda utilizar una situación para crecer, para mejorar, sino simplemente estás pasando el tiempo, no estás siempre haciendo lo que te va bien y vale, no es como estarse tirado en el sofá viendo la televisión, pero no estás dando tampoco tu máximo potencial,
0: por mm. ejemplo Sí, el problema es que lo que te va bien cada vez se hace más pequeño o sea, claro. esa, esa fue mi experiencia, yo esto sí que lo he contado en el podcast en muchas otras ocasiones ¿no? pero yo me fui a Australia y me fui a Australia después de haberme tirado seis meses escalando mucho porque dejé el trabajo para organizarlo todo y tenía mucho tiempo. Entonces, pues, estaba escalando mucho. Empecé a, a encadenar mis primeros siete veces. Me salían los siete a a vista. Y, bueno, estaba el tío ahí súper motivado, ¿no? Llegué a Australia y de repente, ¡tum! una hostia, 70 horas a la semana de trabajo. Dolor de espalda, un, un clima nuevo, una escuela nueva, ¿no? Grado más, más recio que había, vamos, que hay allí en Australia. Un grado un poquito más difícil a la, a la hora de convertirlo. Y, y el sitio guapísimo. Pero yo podía ir solo el domingo reventado de trabajar, ¿no? Y yo iba allí el domingo y en mi cabeza yo tenía que hacer siete a vista. Y si no era vista, en dos pegues. Y si no, ya no, no, no me lo pasaba bien ese día, ¿no? Ya tenía esa imagen, esa expectativa. Y, y claro, tío, me perdía lo que es la experiencia de estar allí, de disfrutar de aquello y de aceptar que aquello era la realidad. La realidad es que aquello era más duro, las vías eran más a bloque. Yo estaba en un estado de forma peor. Y podría haber dicho, oye, pues, pues voy a hacer 6C y, y me lo paso de puta madre, ¿no? O voy a hacer 7A y asumo que, que aquí pues, me va a costar mucho, pero no. Cada vez para mí el disfrute era mucho, mucho, mucho más pequeño, ¿no? Era coger el 7A que había en el sector, que se iba a 50 metros porque no era la vía comercial, que tenía el ángulo propicio, que a mí se me daba bien, para que en esa vía mi ego se pudiera sentir tranquilo de que yo seguía siendo... El más fuerte y el, claro. <risa> el más crack del gallinero, que, que, que además ni lo era, ¿no? Pero bueno, eh, por estatus, básicamente, estatus y, y por ego. Entonces, claro, sí, si no va ampliando tu zona de confort o valga el lugar común, no pero si no va ampliando la, la calidad y, y el número de experiencias que puedes abordar, lo que sucede no es que se quedan iguales, que cada vez se hacen más pequeñas cada vez vas filtrando más, cada vez vas disfrutando menos y frustrándote más.
1: Sí, eso es un poco eso es un poco también el ego, ¿no? Que te dice que tú estás en cierto estatus, ¿no? Que escala 7A o 7B o 7C, lo que sea, y, no, y te nubla un poco la experiencia, ¿no? Porque también estamos un poco acostumbrados en, el, en la sociedad, ¿no? A, que, a ser competitivos, ¿no? Entonces decir, yo tengo este grado y ya tengo que hacer este grado, pero y, y entonces tu atención se va hacia hacia eso, ¿no? hacia hacer el grado, hacia, hacia coleccionar el número, pero no tanto hacia la experiencia, hacia la forma de hacia vivir la experiencia de, de, de ir un poco por encima de tu límite, de hacer un movimiento difícil, de hacer una vía que, que es de un estilo que, te, que se te da peor. incluso si tú estás haciendo 7B, pero puede haber una vía de 6C, por ejemplo, que tenga un estilo diferente y te pueda resultar difícil. No, y pues puedas...
0: puede haber. No, la hay. o sea Si tú estás haciendo 7B, habrá 6C que, que te tiran para atrás porque se, no tengas la habilidad que te estás pidiendo ese 6C o porque la persona que le puso 6C pues, se la puso en un contexto muy diferente al tuyo. Y, y la hay. Va a pasar. Yo por eso precisamente, por eso que estás contando en, en las formaciones de Sata tu potencial en la roca, la premisa que le pongo a a los alumnos el primer día es que ellos no van a conocer el grado de las vías cuando las escalen. Y, y sucede una cosa, suceden dos cosas fantásticas. Bueno, la primera es que te piran raro, ¿no? Pero luego todo el mundo te cuenta, y sobre todo la gente que tiene, como yo, un poquito de ansiedad al rendimiento, el ego un poco subió, nos gusta encadenar, ¿no? Y sentirnos el macuay del calabozo eh, o del bar. Es decir, lo primero es que de repente empiezas a disfrutar las vías fáciles. Porque tú te has metido en una vía fácil y no sabes si es fácil o difícil para ti, ¿no? Y, bueno, pues vas inmerso en la vía resolviendo el reto. Luego resulta que has llegado a la cadena, encadenado, no ha, no ha sido un esfuerzo enorme, pero dices, coño, he disfrutado del proceso muchísimo. Y lo segundo es que generalmente, nada más que por eso, se empieza a incrementar el rendimiento. Porque la persona que tiene ansiedad al rendimiento o miedo al fracaso, cuando se enfrenta a algo que sabe que le va a costar, eh, se pone ansiosa, ¿no? Claro. Y, y esa ansiedad no es generalmente positiva, así que quizá un poquito de activación sí, pero cuando te pasas no, no es positiva y cuando vas totalmente sin expectativas no sabes qué te vas a encontrar, pues libremente estás siendo capaz de dar todo lo que tienes. Y, y normalmente ya nada más que esa tontería te, te hace que escales mejor. Y, y es muy curioso, ¿no? Es algo lo que me gusta siempre hablar y reflexionar y a mí, como estábamos comentando esta mañana escalando, me parece que los grados son algo necesario son necesario para saber un poco dónde te metes, para saber si, si vas a ser capaz de resolverlo en uno, dos, tres días o en uno, dos, tres pegues, ¿no? Más o menos, para tener una idea de, de qué reto elegir y qué reto se nos va de las manos. Y es la única forma que tenemos de contabilizar nuestro progreso. Pero no en una vía, no en una sesión, sino al... al... A la hora de decir, contabilizo unos cuantos meses de escalada y veo que de media pues soy, voy siendo capaz de resolver cosas más diferentes. Voy yendo a otra escuela y de repente soy capaz de hacer cosas que, que así, pero tú no puedes decir, oye, yo cojo una vía y, y yo tengo que hacer 6B, esta vía pone 6B, no me sale, pues vaya, soy una mierda, ¿no? Eso no, no tiene un sentido ninguno. Y bueno, a mí, como tanto como coach, habérselo he hecho hacer a, a mis alumnos como hacerlo yo también de vez en cuando, porque... Me gusta también hacer ese tipo de cosas. Oye, llego a un sector nuevo a lo mejor no tengo guía y digo ah, pues bueno, yo tengo mi cañita ahí. O sea que si, si no me sale tiro de, de caña y me voy a meter en esta vía. Pues me llama la atención, no sé ni qué es, ni cómo se llama, ni nada. Y wow, es maravilloso, ¿no? De repente de, a lo mejor te has metido en un 6A y, y estás disfrutando como un enano, ¿no? Y dices hostia, qué, 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 qué fantasía, ¿no? Esto me parece... Me parece muy curioso. Y esto hila con otro capítulo del libro que habla de, de la, la objetividad y la percepción. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos cuentan los estoicos sobre estos dos conceptos tan, tan interesantes?
1: Simplemente que, que no somos objetivos por lo general. ¿no? Entonces, la, simplemente eh, cargamos de subjetividad todo lo que hacemos. ¿no? entonces bueno Partiendo del grado que ya es algo subjetivo... Depende de quién lo haya hecho, de si conoce bien el tipo de roca en el que está escalando, de si ha visto o de si le ha dado varios pegues o de lo que sea. Ya el, el grado es parte de algo objetivo, ¿no? De algo subjetivo. Aunque es lo más objetivo que tenemos para, para medir la dificultad o para medir nuestro progreso, como decía. Pero sin embargo, ya cuando cargamos de, 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 de subjetividad un trozo de roca una vía, Está, ya está empañando la experiencia, ¿no? Porque tú ya si sí sabes que está escalando, yo qué sé, 7A y sabes que es 7B, tú ya vas ahí en modo, de, en modo difícil, digamos, en modo que todo te va a parecer difícil. Y a lo mejor te metes en la vía y realmente la vía es todo 6C y luego tiene dos pasos de 7B y tú vas toda la vía apretando como si fuera un 7B. Así, y, y, entonces no estás realmente siendo objetivo. Tú mm. propiamente estás... estás proyectando lo que lo que piensas que tiene que ser y realmente no entonces eso es una parte importante de, de la gestión emocional ¿no? que muchas veces las la emociones que nos surgen no surgen en base a algo real sino algo que estamos nosotros proyectando hacia afuera desde dentro entonces si proyectamos de que algo es difícil va a ser difícil porque vamos a estar más tensos vamos a estar bloqueando en todos los pasos vamos a hacer pasos más largos vamos a exaltarnos cantos que eran más fáciles porque ya esperamos que sea algo difícil entonces, claro, te dejas, te, te estás complicando la vida. Eso es algo que tendemos también mucho a hacer, ¿no? Sobre complicar cosas que son más fáciles, ¿no? También de eso va la eficiencia y, bueno, el otro libro del taoísmo también va un poco sobre eso, ¿no? De cómo encontrar la forma eficiente, la forma de, 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 de no ser tú el obstáculo que está poniendo la, la dificultad fuera desde dentro, digamos.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Y el código JOY es mayúscula. Al hilo de esto hay un par de, de ideas y de, de propuestas que haces, que una de ellas la hago yo ya desde hace tiempo en, en la experiencia Y es la no ponerle apellido a las cosas. Quiero decir, ser descriptivo a la hora de, de, de hablar de la vía y de hablar de los, de los agarres de la vía. ¿no? Porque la roca realmente es lo más objetivo que hay. O sea, es un pedazo de, de mineral o de conjunto de minerales que lleva ahí miles de años y que tiene, pues lo que tiene y ya está. Y lo que tiene es lo que tiene, tiene pues texturas, resaltes, agujeros por los que, bueno, nosotros los cargamos de significado, le damos números y, <ríe> y nos montamos una película de puta madre alrededor de eso. Pero en realidad, pues es lo que hay. Es un pedazo de roca, es más o menos objetivo. Pero ahora llega un tío, le pone un agujero. Y le pone un número, ¿no? Entonces nosotros pues ya nos vemos en, en la capacidad de llegar allí, de juzgar, de decir, ¡buah, este tío es un hijo puta porque ha puesto eso... <risa> es que te agarre una mierda, ¿cómo se le ocurre poner esto para chapar aquí? Porque, coño, él no ha puesto nada, ¿no? O sea, eso lleva ahí toda la puta vida. Y es un reto. Y bueno, pues en, en el criterio más o menos acertado, pues se le ha propuesto un nombre y un apellido en forma de número y letra a ese reto para que tú llegues allí y te enfrentes a él. Y ahora pues decimos que el video es una puta mierda, que la regleta es babosa <risa> y que tienes que coger un invertido malísimo. Y entonces yo, yo siempre le había dicho a mis alumnos que, que no le pusieran apellidos Vamos a hablar de un video de 2 centímetros de profundo orientado hacia la izquierda hacia la derecha, que un metro más a la derecha pues tienes un plano inclinado hacia ti, tal, un plano negativo, o que tienes un agarre que tiene poco canto, un agarre romo, tal, y, y tú propones como contárselo a alguien que está haciendo noveno grado. Y eso me ha gustado, ¿no? O sea, pues tú como le cuentas a alguien que está haciendo noveno grado cómo es tu vida de 6B. Pues tú no le dices que coge un vídeo de puta mierda. Dices que, que coge un vídeo que está por allí y él determinará si le gusta o no le gusta, es más bueno o es más malo, ¿no? Y, y esto pues ya le quita mogollón de paja al asunto. Porque tú no estás cogiendo un vídeo de puta mierda. Tú estás yendo a por un vídeo y puede que en un momento dado te quedes o no te quedes porque te falte o no te falte fuerza o porque no tengas el cuerpo colocado porque la vía te esté demandando una habilidad que, que aún no tienes, pero el video no es malo ni es bueno, es un agujero en una puta roca.
1: Claro, <risa> claro y, y no para todo el mundo es igual. Y no solo aunque alguien que escale noveno, por ejemplo, sino simplemente alguien que es más alto puede parecerle un vídeo que una puta mierda porque cuando lo coge tiene los pies muy arriba y está arrugado y, y, y como es como una persona que es alta, pues el cuerpo se le va para todas partes, se le abre la puerta y todo... Y sin embargo, alguien que quizás es un escalador con, que tiene menos grado y simplemente lo coge y lo coge de más abajo con una posición mejor, con una mejor posición de los pies y es un video que está de lujo, ¿no? Y le permite hacer ahí un, un par de movimientos excelentes dentro de la vía. Y, pero claro, si tú ya esa persona que podía, que tiene la, el potencial de hacer dos movimientos excelentes por sus condiciones, por la forma en la que escala, le dices que el video es una mierda, pues va a ir ya tenso, no a claro. lo siguiente, entonces lo va a coger y va a decir, hostia, qué mierda, de verdad que una mierda, ¿no? Entonces, y ya estás impregnando ahí y estás creando ya una bola que, que, que no concuerda con la realidad, entonces estás ya generando unas emociones que no son las que, no son ni siquiera beneficiosas, ¿no? Podría, como mucho podría decir que es bueno, eso sí, a lo mejor decir que es bueno sí que
0: sí que estaría bien, porque por lo menos... Bueno, tiene un condicionamiento igualmente, tiene una subjetividad, pero por lo menos te ayuda, claro, ¿no? Por lo menos te ayuda, ¿no? <risa> Hay que utilizar esos placebos que también claro. nos damos a nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, que luego te dice el que está escalando bueno,
0: esto dices tú que es bueno,
1: pero... <risa> pero, bueno, al menos no es algo malo, ¿no? Entonces... Sí, ser, ser objetivo, como decías, ¿no? Decir, mm. pues mira, está, tiene esta orientación,
0: tiene esta profundidad, es mejor cogerlo así, o asado también ser objetivo con tus capacidades con, y con lo que está pasando realmente, ¿no? Es muy usual pues, que sea la vía más repetida de todo el sector, que tenga 2.000 millones de ascensiones, y que llegues tú y tu polla, te han dicho, ah, esta vía es buenísima. Llegues allí, te pongas, llega a la tercera chapa, todo lleno de magnesio, mire, aquí no hay nada. <risa> aquí no hay nada. como que aquí no hay nada. <ríe> y las dos personas que han pasado por delante de ti que han hecho, han levitado no, pues bueno, es en vez de aquí no hay nada o yo esto ni de coña, yo por aquí no me subo pues hostia, pues es, yo todavía no soy capaz de encontrar la secuencia de mano y de pies pues, de esta regleta tal y como la estoy cogiendo, no me quedo pero para mí me, me resulta más interesante hacernos preguntas interesantes, ¿no? en vez de la afirmación de que aquí no hay nada ¿dónde puede estar el canto que a mí me haga resolver esta secuencia? ¿O cómo podría yo agarrar este agarre de forma que el cuerpo no me haga puerta? ¿no? Entonces, en vez de poner la atención, de nuevo, en lo que no podemos controlar y en lo que no nos sirve de nada, ponemos la atención en darle a nuestro, trabajo un cere o sea, a nuestro cerebro un, un trabajo efectivo, porque el cerebro va a trabajar siempre. Haga lo que haga, todo el cerebro está siempre ahí buscando patrones, buscando cosas. Entonces, si tú al, al cerebro le haces una pregunta de calidad pues probablemente te dé una respuesta de calidad pero si a tú al cerebro le dices una afirmación como que aquí no hay nada ¿el cerebro qué es lo que va a hacer? pues darte más razones y más motivos por los que pensás que no hay nada entonces de repente claro de lujo porque te puedes relajar y decir pues ya está me he caído o me he tirado o he dicho pilla porque aquí no hay nada totalmente
1: la mente siempre quiere ahorrar energía ¿no? y siempre quiere intentar volver atrás y, y decir y sentenciar ¿no? aquí no hay nada y vale pues no hay nada pues ya nos podemos relajar porque no es culpa nuestra no, no ni siquiera estamos tomando responsabilidad Ajá. no tenemos la... vale si sí, es que la pared es una mierda, la vía es una mierda eso también es una parte bastante importante ¿no? tomar responsabilidad de, de lo que está haciendo ¿no? es decir no decir la vía es una mierda, eh, hoy hace calor eh, mi asegurador me lleva demasiado pillado no confío o lo que sea y, y realmente son solo excusas que estás poniendo para no hacer lo que tendrías que hacer lo que, o lo que deberías hacer y, y no tomar responsabilidad de ello. En vez de, en lugar de eso, como tú decías, hacer las preguntas adecuadas y buscar la oportunidad más que otra cosa, ¿no? Buscar, en, vez de, en lugar de buscar la excusa que está basada en el miedo y en el no quiero hacerlo, buscar la oportunidad, de decir, venga, ¿cómo lo puedo hacer? O, ¿dónde puedo poner la mano aunque me caiga? Pero buscar la forma de, de, de buscar la posibilidad, ¿no? De, de, porque sabes que es posible, ¿no? Y, y no quieres... Y en lugar de estar limitado a ti mismo, buscar la forma de que, en la que sí puedes hacerlo y en la que puedas desarrollarte y crecer y seguir avanzando en lugar de autoimponerte la, tú mismo las limitaciones. Es decir, no hay nada y ya cerrarte todos los caminos. Y ya a partir de ahí lo que pasa, pasa en base a eso, ¿no? A, en base a que tú crees que no hay nada.
0: Totalmente. Y la de vueltas que le damos, ¿eh? La vuelta es que le damos a todo esto, que, que vuelvo a, al principio, ¿no? A una de las primeras ideas que dije, es que la escalada deportiva, que nos gusta tanto, buscamos la dificultad. O sea, es que es la premisa del deporte. Yo se lo digo siempre a mis clientes, digo, es que esto está hecho para buscar la dificultad. Pues cuando la encuentras... Da gracia de que la has encontrado, coño, que para eso está aquí. <risa> has encontrado un paso que te va a dar una habilidad nueva para luego llegar a otra vía y poder gestionarla y resolverla o un paso que te va a entretener lo suficiente como para tenerte ahí pues uno, dos o 50 pegues, ¿no? Hasta que lo consiga y diga, guau, esto antes para mí lo veía como imposible y de repente lo he pasado. ¡Qué maravilla! Pues al, al hilo de todo esto viene otro capítulo, ¿no? Otro, otra idea del estoicismo que es aceptar. Aceptar el destino, o sea, aceptar lo que te está viniendo, lo que hay, incluso amarlo, ¿no? <ríe> que suena muy, muy a comeflores, muy paja mental, ¿no? Pero pero tiene, tiene, tiene mucho sentido. Bueno, antes de que siga hablando yo, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que significa este amar lo que nos está pasando?
1: En lugar de resistirte y crear una tensión, digamos, en, en lugar de decir, mira, aplicado a la escalada, ¿no? El, lugar de decir aquí ni nada o esto es muy difícil pues simplemente decir vale esto es lo que hay ser objetivo con lo que hay esto iría al hilo del, del mismo de lo mismo no esto es lo que tiene la filosofía no que es integral y entonces pues todo está integrado una cosa con otra pero iría a lo mismo no ser objetivo es decir vale esto es lo que hay y para qué tengo que tener una actitud negativa hacia esto si no hay otra cosa, si este es mi camino, además, porque esta es mi vía, ¿no? En este, en este caso, ¿no? Entonces, si esta es mi vía en la que he elegido desarrollarme, en la que he elegido superar el límite, en la que he elegido superar a mí mismo, o medirme, o lo que sea, ¿qué sentido tiene estar ahí sufriendo, no? Estar pensando, no, esto es una mierda, vaya mierda agarre, eh, me voy a caer... Sino simplemente, pues, decir, vale, esto es, este es mi camino y lo voy a hacer de la mejor forma posible y gracias a hacerlo voy a crecer y voy a conseguir eh, encadenar este grado y mejorar en este tipo de, de roca o en este tipo de escalada y, y ya está, no, no, hay, no tiene más, más sentido, ¿no? entonces si te está pasando y, bueno, y eso también se aplica a, bueno, que estabas a punto de encadenar un grado que no había que estar trabajando, por ejemplo y te caes, pues ya está lo aceptas y simplemente le tienes que dar otro pegue, tienes que seguir entrenando y Vale, te, te va a traer frustración al principio y esa es una parte, esa, eso es algo que tienes que gestionar, pero no es necesariamente malo, porque eso te puede hacer entrenar más duro o ir más veces a la roca o aprender a gestionar mejor tus emociones o lo que sea, de forma que te va a servir más en el futuro. ¿no? Te está construyendo una base más sólida para otra, para otra experiencia. ¿no? Entonces, no es necesariamente es malo que te haya pasado, ¿no? es que, que no hayas podido que hayas fallado en el paso más tonto de la vida después de haber hecho lo más difícil, pues baila, hace otra vez y seguramente vas a conseguir algo de, de ello, vas a, seguir, vas a seguir creciendo gracias a ello.
0: Hmm. Yo ahí le, le veo el, el siguiente trasfondo, ¿no? O sea, cuando habla de que lo que ha pasado tenía que pasar, es como, bueno, estabas en ese proyecto, has dado ese pegue, querías encadenar y te has caído en ese pegue, tenías que caerte en ese pegue, pero para que esto para mí tenga sentido el decir, oye, yo voy a aceptar que tenía que caerme en ese que tengo que encontrarle un para qué, ¿no? Esto en el desarrollo personal es muy recurrente. Todo sucede por algo, ¿no? Y la cuestión es buscarle el sentido a ese algo, ¿no? Como también habla Víctor Frankel en, en su libro. Eh, ¿Y para qué? En vez de por qué me he caído, ¿no? ¿Para qué me he caído? ¿Para qué? Porque voy a llegar y ahora me hace falta... ...repasarme esa sección mejor, ¿no? Porque quizá estaba tirando mucho de fuerza y había dos mmm, sutilezas en el apoyo de los pies que no estaba teniendo. Y realmente para mí me, a mí me encanta tanto proyectar vías en mi límite o por encima de mi límite porque me obligan a eso. Yo hasta que no lo consigo encajar todas las piezas del puzzle y todas las piezas son una técnica buena y fluida una gestión emocional buena, un ritmo de puta madre en la vía una gestión táctica de los reposos, haber comido bien, haber dormido bien, haber entrenado propiamente y luego tener buenas condiciones, pues no sucede. Y si sucede antes, es que realmente no era un reto lo suficientemente grande para mí, ¿no? Entonces me, me gusta darle como esa vuelta de tuerca para realmente poder aprender sobre esta, esas sutilezas que tiene la escalada, ¿no? Yo después de 12 años escalando es que me empiezo a ver un poco de qué va la movida, porque creo que es un deporte que tiene una gestualidad tan compleja que no se aprende en dos o tres años de escalada, ni de coña. Y una vez que la aprendes te das cuenta de que cuando ya empiezas a tener una buena gestión emocional y una buena gestión de táctica de lo que estás haciendo, es muy sutil. Es muy sutil, un puñetero milímetro a la izquierda o a la derecha o un granito de roca que lo tienes encima de un dedo, debajo de un dedo, te cambian totalmente el hecho de que tú puedas pasar por ahí o no. Y, ¿Y para qué te has caído? Pues para darte cuenta de eso. Y para luego llegar a otra vía o al siguiente pegue y poder coger el granito como Dios manda.
1: El mejor camino no siempre es el que tú pensabas al principio, ¿no? Entonces tú pensabas que el mejor camino era darle tres pegues y encadenarlo. Y realmente, pues quizás necesitabas trabajar otras otras cosas y te digo, el, el acto de encargar en una vía, el, como tú dices, es la combinación de un montón de variables que tienes que conseguir alinear para que, para que eso suceda. Entonces no siempre el camino para alinear esas variables es el que, tú, el que tú crees. Entonces algunas veces, pues vale, tienes que caer, tienes que fallar para darte cuenta de que estabas cogiendo el canto en un ángulo erróneo y estaba desperdiciando un montón de energía y eso te, te hace también desarrollar una, me, una mejor, mejor confianza en tus pies por ejemplo y conseguir que, que crear una base más sólida en tu técnica por ejemplo uh -huh. y eso es algo que bueno la filosofía puede hablar de ello y en la vida también no muchas veces tendemos a pensar venga en, en un año quiero hacer esto y luego de repente te da la vida te da siete vueltas y bueno te echan del trabajo, por ejemplo, o, o cierran la empresa o lo que sea por poner una de eso y, y en tres meses consigues un trabajo mejor o consigues involucrarte en un proyecto mejor o lo que sea y realmente no era el camino que tú pensabas, pero era algo que, suce, que ha sucedido y gracias quizá a la experiencia que ya tenías has podido hacer algo mejor de lo que tenías. Pero si no dejabas también el espacio a que eso, a que eso suceda... Fue pues difícil que sucediese.
0: Igual en la. Bueno, y si cuando sucede, te dedicas a, a ruminar en esa desgracia, sí. pues no eres capaz de verle el para qué al asunto. Sí. Todo esto es muy etéreo a veces y muy difícil. Muy difícil de llevar a tu vida personal. Pero en el caso de la escalada es tan sencillo y tan satisfactorio que, que merece la pena intentarlo, ¿no? Aquí con el aceptar también. Tengo una anécdota que, que lo habremos vivido todos. Todos lo habremos hecho en algún momento y todos lo hemos visto. ¿no? Y a mí me, me encanta ¿eh? cada vez que lo, lo veo. Y es pues, gente que está empezando a escalar o que lleva un poquito tiempo escalando, ¿no? pero o lleva mucho tiempo escalando en el roco y de repente va a la roca e intenta crear agarres donde no lo hay. ¿no? <risa> Esto es, es buenísimo, es, es tipiquísimo. Tienes la pared, tienes el canto blanco que tienes que coger, el que te saca de ahí. Y de repente, pues ves, en, en lo gris, en donde nadie se ha agarrado nunca, pues no, en la persona intentando para un lado, para otro, para otro, lo toca todo, venga, para arriba, para abajo, para abajo. Pero el que tiene, pues que lo ha tocado la primera vez, no le gusta, o considera que no se puede levantar, o no tiene la habilidad, o no se ha posicionado correctamente, y no lo quiere usar, y quiere usar cualquier otra cosa que. Y es que la vía no tiene no tiene canto, esto no se puede resolver, o lo que sea, ¿no? Pero me hace tanta gracia que yo les digo, oye, lleva esto, no sé, dos, tres millones de años aquí. Y, y no tenía el video o el canto que estás buscando, ¿no? No, no lo vas a hacer tú ahora escarbando por ahí, ¿no? <risa> Llegará el momento de aceptar que lo que tienes que coger es lo que hay y, y quizá ver qué es lo que te falta para tirar de ahí. Eso me, me gusta mucho, ¿no? Me va muy al pelo de, de esta cuestión de aceptar. Sí, eso coincide también
1: con la visión taoísta, por ejemplo, ¿no? De cómo el vacío de la mente, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres... Eh, Coger un agarre que piensas que es el correcto, tú vas a estar siempre tirando de ese agarre, digamos. Y como tú dices, ay, aunque, le tengas que, aunque lo tengas que escalar es con la uña, pero luego, una vez vacías la mente y consigues ver otras posibilidades, encuentras que no era el correcto y que hay otro mucho mejor. ¿no? Entonces Y tú estabas ahí como intentando, intentando, donde no era, y bueno... El vacío de la mente no siempre es fácil, pero es algo, por ejemplo, que ocurre cuando venga a intentar una vía y siempre te estás cayendo, siempre te sale mal en ese día y luego te vas, vuelves la semana siguiente y te sale como si nada, ¿no? Es como algo te sale fácil, simplemente porque te has vaciado de una, de, de una suposición errónea, una expectativa errónea y luego cuando has vuelto, has encontrado realmente lo que sí había, ¿no? La, de, la el, Lo que objetivamente tenías que hacer, ¿no? De, 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 lo, de cómo estaba pensada esa vía ¿no? por, por parte de otras personas que la han escalado y por parte de las personas la persona que lo han equipado ¿no? uh -huh. que también es eh, la vía la piensan de una forma y están también estudiadas ¿no? un poco, eso también es un trabajo que hay que agradecer ¿no? estudiar pues dónde está el canto bueno para chapar y dónde no y dónde hay más aleje y dónde hay menos y, y, y tú con tus expectativas ya ves como un un, yo qué sé, un bulto grande en la pared y piensas que agarrarse de ahí estás nada más que intentándolo intentándolo y, y realmente no es simplemente tienes que sacar esa expectativa de tu cabeza y volver a con una mente nueva y encontrar realmente la, la alineación de la vida
0: <risa> Hay otro concepto tanto en el estoicismo en tu libro como en, en el desarrollo personal en general que es la la responsabilidad, tomar la responsabilidad en qué a qué se refieren en concreto los estoicos con esto.
1: Bueno, pues tomar responsabilidad de, de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? De, de como decíamos antes que no no poner excusas, no echar la culpa a los demás, sino o echar la culpa a la pared o echar, que es algo a lo que tendemos demasiado, ¿no? A que siempre es culpa de otro, siempre es culpa del tiempo, siempre es culpa de de la vía, siempre es culpa del agarre que es malo, sino simplemente decir, vale. Dentro de lo que yo puedo hacer, voy a hacer lo que tengo que hacer. En lugar de, de poner excusas y evitarlo. ¿no? Entonces estás tomando responsabilidad de tu propia vida, de tu propio crecimiento, de tu propia evolución en la escalada, por ejemplo. Entonces decir, vale, voy a voy a hacerlo, voy a. Vale, este paso me resulta difícil, pero lo voy a intentar. Este, esta vía está por encima de mi grado, o me da miedo, o no, o no tiene las, las cintas puestas, pero lo voy a intentar igualmente y me da igual si si me caigo pero lo voy a intentar y ya está y esa es mi responsabilidad eso es lo que yo puedo hacer lo que yo puedo controlar uh -huh. y no tengo que estar escudándome en otras cosas no es que eso me da miedo no es que yo escalo siempre de segundo o yo escalo siempre con las cintas puestas o yo solo, o la placa me da miedo o el desplome me da miedo la sino simplemente coger y decir venga aquí estoy yo y lo hago y lo puedo hacer mejor o peor pero lo hago y si no lo consigo yo encontraré la forma de conseguirlo, yo encontraré la forma de seguir progresando, pero no me escudo en cosas externas a mí, ¿no?
0: Yo aquí le veo que tiene la responsabilidad una cara B más amable que es la libertad, ¿no? O sea, yo a, a mi alumno les suelo invitar a que digan, oye, pues mira, ¿qué vía te gustaría hacer, no? En vez de plantearte, oye, yo he ido al sector y esta es la que está, ¿no? Es la que está montada, la que tienen mis colegas, la que tiene más magnesio, la que es más fácil para el grado, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te motiva? Y cógete la guía o vete allí. ¿Qué, qué línea te motiva? Y ahora has tomado una responsabilidad, tienes la libertad de hacer lo que realmente te daba la gana y ahora tienes la responsabilidad de decir, ¿ahora qué tengo que hacer yo ¿no? para poder hacer esto? Pues quizá tengo que ir yo solo con alguien y pedirle que me asegure y, y ponerle las cintas yo y pegarme cuatro saques y volverme a casa con el rabo entre las piernas y decir, pues, coño, necesito más fuerza de dedo. O, oh, oye, necesito más tiempo no para esto. O, oh, hostia, me ha salido. Y de repente esa responsabilidad de aceptar qué va a pasar con mi día descarada. O sea, ya no te digo ni, ni con mis emociones ni, ni con mis excusas, que por supuesto todo va más allá, pero tomar la responsabilidad de lo que yo quiero que sea mi día evita muchas frustraciones y, y te da muchas satisfacciones, ¿no? Todos escalamos muchísimo en el bar, escalamos muchísimo en el sofá mirando la guía antes de ir al sector y, y bueno, que los que me escuchen hagan una reflexión propia y una autocrítica, a ver si, si es verdad luego que cuando vas al sector vas a hacer eso que querías hacer. Y si no es, ¿por qué es, no? ¿Qué, qué es lo que ha pasado con esa determinación, qué ha pasado con esa responsabilidad ...o qué ha pasado con, con esa fuerza mental... ¿no? ...como le pueden llamar los, los estoicos... ...que se ha puesto en ese camino... ...ahí me parece que hay... ...que hay muchas chichas... ...de la que rascar... ...y muchas preguntas interesantes que hacerse... ...pero esa responsabilidad sobre... ...qué hacer con tu día... ...dónde quiero calentar... ...para que para mí sea eficiente... ...dónde quiero proyectar... ...para yo aprender o disfrutar... ...qué línea es la que a mí más me gusta... ...eso te da libertad... ...de pasártelo bien... ...y no ir como un borrego... ...dependiendo de tu amigo o tu pareja, o el otro que está más fuerte, para que sea la vía que él decide por ti, ¿no? Porque es muy fácil, muy fácil. Pues si nosotros no tomamos la responsabilidad sobre lo que hacemos, alguien la va a tomar.
1: Exactamente, claro. Y eso pasa en cualquier parte de, de la vida, ¿no? Si tú no decides qué quiere hacer, alguien te pondrá a hacer algo, no te preocupes. Entonces, eh, eso, al final la libertad conlleva responsabilidad y la responsabilidad conlleva libertad. Entonces tú decides es como el precio que tienes que pagar, ¿no? Entonces, si tú tomas responsabilidad de tu, de tu propio día de escalada, por ejemplo, pues tienes la libertad, como tú dices, de hacer lo que quieras. Que luego te vaya mejor o te vaya peor, igualmente está bien, porque es algo que te va a hacer crecer, que te va a hacer motivarte, que te va a hacer que te va a empoderar, ¿no? Como persona. Simplemente por haber dicho, venga, lo voy a hacer, vale, mira, luego me he quedado medio, he puesto un mayón, no pasa nada.
0: Pero tú lo has y hecho... Para eso, el mayón, la caña, la rodillera, lo que sea, si si no se trata de no utilizar los medios existentes.
1: Claro, tienes que estar limitándote a... Autolimitándote porque <risa> simplemente el no tomar la responsabilidad es autolimitarte, ¿no? Porque estás siempre dependiendo de los demás, ¿no? Porque... El... no ha venido el que era más fuerte y me iba a montar la vía, no ha venido no sé quién, no he podido hacer esto porque había mucha gente en la vía, porque cuando podía haber esperado, no había, eh, no sé, muchas situaciones, ¿no? Y en la vida igual, ¿no? No, no he podido hacer esto porque eh, no, no sé quién no podía acompañarme, ¿no? Por ejemplo, o, o porque... El gobierno ha dicho que esta ley la van a cambiar, ¿no? Entonces, estás siempre como dependiendo de los demás para que... Dependiendo de que sean las condiciones óptimas para, que, eh, para poder hacer algo cuando realmente tú podrías encontrar la manera de hacer algo si, eh, si tomaras la responsabilidad y, claro. y, y dieras el paso de hacerlo. Cuando
0: tú piensas que... Bueno, volvemos a lo mismo, es que está todo conectado. Piensas que es muy difícil... Eh, te estás diciendo a ti mismo que es prácticamente imposible y tu mente busca las razones para que eso sea imposible. Entonces, al final, se convierte en imposible. ¿no? Bueno, Juan, a mí me parece muy interesante, me parece digno de leer para cualquier persona que se precie, para cualquier escalador, porque creo que va muy, muy, muy al pelo con la escalada. Y, desde luego, es diferente. Es diferente de lo que te puedes encontrar. Quizá pues, sea un estilo a los guerreros de la roca, pero menos yankee. <ríe> con menos instrucciones, pero sin duda con, con, con muchas cosas que se pueden sacar de ahí. Y yo, pues bueno, no, no me considero un estoico al 100%, ni mucho menos, pero le he podido sacar muchísimo partido a esta idea. Cuando la he escuchado en el libro y cuando la he escuchado y leído en, en otros muchos contextos. Así que nada, te agradezco escribirlo Ya te digo que cuando me lo leí dije, hostia, si lo podía haber escrito yo. <risa> si me encanta. Esa es la
1: parte que tiene también, ¿no? Que no, ni siquiera tienes que ser como tú, dices, un estoico o algo así. Yo no, soy, no me considero un estoico. Simplemente me gustan las filosofías y, y esta es una de ellas. Pero sí que son ideas que, ¿no? que a, como, como escaladores podemos reconocer. Uh -huh. Simplemente parece que ya las conocemos, ¿no? Que las reconocemos. No, que, no, que no, no tenemos que aprenderla, solo tenemos que reconocerla y decir mira, es verdad, no y esto lo, lo han experimentado gente hace 2.500 años, de otras formas, ¿no? y nosotros podemos experimentarlo a través de la roca, y a través de otras de otra muchas formas obviamente, pero la roca se puede convertir en una forma de autoconocimiento de autonegación, de buscar un poco la experiencia un poco el crecimiento personal, y, y bueno, una forma de de vivir más integralmente ¿no? también la roca ¿no? o el rocódromo o lo que sea, ¿no? solo como una, un hobby, un pasatiempo
0: como otro cualquiera. A mí me parece increíble. ¿no? Yo he cambiado mi vida totalmente por dedicarme a la escalada y, y bueno, mi objetivo no era ahondar en el crecimiento personal. Esto lo, lo estaba estudiando y aplicándomelo para poder hacer este cambio de vida ¿no? y sin embargo de repente me encontré con... Un, con que esto que hacía y era mi pasión y simplemente pues era eso, mi pasión, un hobby, una cosa que, que me encanta pero que, que no le había encontrado, pues de repente le, le encontré toda la conexión y, y bueno, una cosa tan banal, como digo, realmente es un acto egoísta, no ayudamos a nadie subiéndonos por las paredes, no arreglamos nada, eh, ni siquiera hacemos cumbre, <ríe> ya te digo, nos subimos un bordillo y de repente, pues una cosa tan así tonta aparentemente como poder agarrarnos al relieve de, de las piedras y, y, y progresar por ahí, le podemos sacar un partido brutal. Yo creo que en realidad cualquier cosa que hagas a la que le dediques la suficiente intensidad, pues se le puede sacar mucho partido, pero la escalada nos pone en un marco fantástico, ¿no? Un marco en la naturaleza, un marco en el que te enfrentas a ti mismo cada momento, un marco en el que tienes conflicto, en el que tienes estrés, en el que tienes ansiedad y tienes posibilidades seguras de, de enfrentarte a eso. Claro, que... dices
1: que, que, bueno, que no, no sirve para tanto, ¿no? que no es algo tan productivo, digamos, pero re realmente yo creo que sí, ¿no? Como cada persona que va a la roca es una persona menos que está haciendo otra cosa que, otras cosas que son mucho peores, digamos. Eso es, es, podemos partir de ahí, ¿no? Sí. Y sí, sí. luego también eh, estos beneficios que puedes conseguir, no como estábamos diciendo, de gestionar mejor el estrés y la dificultad y todo eso, pues cuando tú ya has experimentado ¿no? ese nivel de estrés que puedas tener al principio cuando te da miedo a caer y lo has sabido gestionar, pues igual luego viene y tienes, mmm, yo qué sé, un, per, un percance de tráfico un pequeño accidente de tráfico y en lugar de ponerte hecho una fiera y formar ahí un lío lo, lo sobrelleva sobrellevas mejor porque ya estás tranquilo no has conseguido esa tranquilidad no que te da la escalada o si aplica alguna filosofía o aplica algún desarrollo personal o lo Totalmente. que sea entonces aunque sea de forma indirecta algún beneficio tiene no igual que eh, no sé ahora se habla mucho de que se está poniendo de moda la escalada, el senderismo, hay mucha gente que, que va a la montaña y que bueno, que la gente, es una paradoja, ¿no? Que se dice que la gente es como, que está yendo a la montaña gente incivilizada que lo deja todo lleno de basura y que no saben cómo actuar en la montaña y lo la, la pero en realidad al revés, ¿no? Está yendo a la, un montón de gente a la montaña y están aprendiendo de la montaña y de, y de la naturaleza. Entonces cuando vuelvan a la ciudad a, 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 al estado natural, prácticamente de, de la mayoría de las personas, más de una conciencia mayor de lo que es la naturaleza, de lo que es la sostenibilidad. Entonces, por esa parte, es también interesante, ¿no? Es como un, una forma de... un proyecto educacional, digamos, ¿no? Mm -hmm. Sin, entonces, todo tiene su parte buena y su parte mala, y los tecos también lo dicen, ¿no? Que te, tienes que decidir a qué parte te... A qué parte te agarran, ¿no? ¿A qué, ¿A qué agarre te cogen, no? Si el sí, malo o el bueno. El asidero.
0: ¿no? <risas> sí, no, te lo compro totalmente. Yo, esto es un chascarrillo, ¿no? Pero que, que yo te lo digo, que le, le dedico mi vida entera ¿no? a la escalada y muchas veces reflexiono y digo, claro, pues, yo le saco muchísimo partido en mi vida, en mis relaciones con la gente con la que llego a hablar y con la que llego a conversar, como digo aquí, las vivencias, todo, pero al final el acto en sí pues claro, es tan banal como sentarse en una silla y meditar. Quiero decir que no le arreglas la vida a nadie, que no está haciendo nada por el mundo, que le ponemos pues, toda una subjetividad y toda una parafernalia a, un, a una cosa pues que es egoísta al final, es divertido subirse por las piedras como los monos, pero claro, le podemos sacar muchísimo partido y, y gracias a gente como tú que lo plasma por escrito y bueno, y quizás como yo que... Lo hablo en el podcast y, y lo, lo practico, lo desarrollo con los alumnos. Pues podemos llegar a que más gente que empiece a ver este mundillo encuentre en la escalada algo más que una actividad divertida. Claro, y sea algo
1: también para más públicos, ¿no? Porque vale, a lo mejor a no todo el mundo le apetece eh, o puede, ¿no?, Tener, dedicarle tanto tiempo o crecer, eh, evolucionar tanto, ¿no?, Hay que escalar. Siempre más grado, escalar siempre vías más difíciles, pero pueden obtener otra, otro amplio abanico de, de beneficios sí. que no es solo el, el, el deportivo, no, el deportivo estricto, digamos, no, porque siempre va a ser un deporte y siempre, como estábamos diciendo, va sobre la parte deportiva, va sobre siempre incrementar la dificultad, pero también la parte del crecimiento va sobre eso, ¿no? entonces no sí. necesitas siempre tener un rendimiento deportivo eh, excelente o ser el mejor atleta que hay en tu ciudad si, si, para tener como una experiencia buenísima y tener una, unos beneficios enormes en tu vida en
0: general si lo sabes ver ¿no? y totalmente y aquí pues bueno volvemos a la idea de, del círculo virtuoso no, no... No es necesario esto, pero si consigues sacarle una buena experiencia, si consigues sacarle un aprendizaje, si consigues tener una actitud positiva y verle el lado bueno a, a estos enfrentamientos, indirectamente mejoras tu rendimiento deportivo. O sea que ahí hay que buscar la forma de introducirse en eso. Porque evidentemente puedes ser muy buen atleta, puede ser muy buen escalador, escalando cabreado, frustrado y con ira. Es perfectamente factible. Pero ¿de qué vale? O sea, si, si no somos profesionales de esto, ¿para qué nos sirve, ¿no?
1: Claro, para qué quieres. No tiene no sentido, ¿no? Andar persiguiendo cosas que no te hacen, que no te hacen feliz tan, tan bien, ¿no? Pero eso es también, esa es la única forma en la que sirve la subjetividad, ¿no? De, para ser subjetivamente feliz y estar subjetivamente en armonía con lo que estás haciendo, ¿no? Mm. Si no, si, si solo te sirve para estar frustrado, porque, para tirarte una semana frustrado porque no encadenaste lo que quería pues igual no es tan buena idea, ¿no? Deberías cambiar un poco la orientación y además va a ser también productivo para ti, ¿no? Porque vas a estar pensando una mente que una mente positiva siempre va a tener, va a estar mucho más abierta a posibilidades, va a estar mucho más abierta a encontrar nuevas formas de crecer que una mente que está cerrada y que está frustrada o, o, no, o se deja arrastrar por cualquier eh, ansiedad o cualquier miedo que, le, que se le plantea, sea en la roca o sea en cualquier otro ámbito.
0: Pues es precisamente el propósito de mi proyecto, amo. que la gente disfrute más. No es una cosa muy elevada ni bueno, es ni, bastante elevado. Ni, <risas> ni, ni muy ambiciosa, ¿no? pero bueno, vengo de, de ver como yo he estado haciendo lo que más me gusta y he estado muy frustrado y, y vengo de, de ver a diario como gente que se supone que va a escalar por divertirse está pasando un mal rato. Y mi objetivo es que por lo menos en esto que hacemos, que es una actividad que sacamos tiempo, sacamos dinero, sacamos energía para ir a la roca, pues que por lo menos pase un rato de puta madre. Y ya si puede ser, pues aprenda un poquito.
1: Hombre, no es poca cosa para nada, ¿no? Es como algo, <risa> es una meta bastante elevada, ¿no? Porque te saca un poco de lo que decíamos, ¿no? De ese bucle en el que andamos siempre de que Vale, en, tienes que ser productivo en el trabajo y luego te va el fin de semana y tienes que ser productivo en escalar también para hacer un montón de vías y hacer un montón de grados y en ese momento se está olvidando incluso disfrutar, ¿no? Entonces, y bueno, una persona que disfruta obviamente va a conseguir mejor rendimiento en su trabajo y mejor rendimiento en, en su escalada si lo disfruta. Y bueno, eh, no es poca cosa lo de, de hecho ya el nombre lo dice todo, ¿no? Desarrolla tu potencial, eh, Tú lo tienes dentro y tú puedes hacerlo mejor y tú puedes vivir mejor y tú puedes escalar mejor y puedes ser más feliz, puedes tener una vida mejor, pero tienes que desarrollarlo y tienes que tener la posibilidad de desarrollarlo y, y desarrollarlo consciente, con, conscientemente, trabajar en ello. No es algo que te viene, sí, yo puedo hacerlo, pero, pero no lo hago, ¿no? te tomas la responsabilidad, no lo haces y decir, venga, pues... Una experiencia como la tuya, ¿no? Va un fin de semana o unos días a, hacer, a, a superarte, a ver las la cosas de forma diferente, a, a escalar por encima, un poco por encima de tu límite para seguir creciendo. Vamos, no es poca cosa y tiene un, unos beneficios. <risas> Yo creo que tiene un impacto, que puede tener un impacto bastante grande, ¿no? En, la, en no solo decir, vale, venga, ido y ahora escalo mejor, ¿no? Sino que, que en general.
0: Bueno, voy a salir de la entrevista con el Ego subido, yo, Juan. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ir cerrando la charla. ¿Cómo podemos, ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Bueno,
1: pues lo, se puede comprar en la librería de nivel o en Amazon y a través de internet. O bueno, la librería de nivel físicamente también. y Hay algunas librerías que trabajan con de nivel que también lo tienen. Vale.
0: Y... Le pondremos allí algún enlace, el que más te guste en las notas del programa. Y bueno, pues se llama Escalar la Vida, Juan Barbarro. Y Climb Letters es el proyecto de divulgación, ¿no? Que tienes tú. Sí, la editorial. La editorial. editorial eso... Ahí también tienes una newsletter en la que vas compartiendo tu idea de forma más o menos recurrente. O eso sí, sí,
1: sí, también hay un. se comparten reflexiones, se se amplía algún contenido del libro y tal. Y así en, en forma de email cortos que se leen fácilmente como pildoritas ¿no? que te hacen un poco reflexionar
0: Estupendo, pues por mi parte muchísimas gracias y, y encantado de darle difusión a esto me parece una grandísima idea Juan así que gracias, muchas gracias a ti, ha
1: sido un, un buen rato que, de charla y estoy muy agradecido porque, por estar aquí y por poder charlar sobre esto y que lo escuche tu audiencia <risa>